0: Ma vie, ma vie, en Suède. En Suède. Ma vie, en Suède. La Suède est souvent citée en exemple comme un modèle de réussite sociale et économique. C'est ce pays du Nord où les gens vivent heureux, en harmonie avec la nature, dans le respect de la parité et en équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Rien d'étonnant alors à ce qu'on ait envie de venir s'y installer en levant les yeux vers elle. Mais au-delà des représentations idéalisées, la Suède n'est-elle pas un pays plus complexe qu'il n'y paraît Qu'en disent ceux qui y vivent au quotidien Comment ont-ils vécu leur intégration Et comment perçoivent-ils leur pays d'accueil après l'avoir intimement fréquenté On en parle dans ma vie en Suède, avec celles et ceux qui ont franchi le pas et qui partagent avec nous leur expérience du pays. 1. Il arrive qu'on commence l'aventure par force et qu'on la continue par jeu. Mais le plus souvent, c'est l'inverse. On la commence pour jouer mais on ne sait ni quand, ni comment elle peut finir, ni jusqu'où elle peut aller. 2. L'autre, c'est moi. 3. La réponse vient avant la question. La première fois que j'ai rencontré la Suède, elle m'a souri. Elle s'appelait Gabriella. Elle était blonde, svelte, intelligente et indépendante. C'est elle qui a engagé la conversation en me demandant mon nom dans l'ascenseur qui montait de la cuisine au lobby de l'hôtel où j'étais plongeur et où elle avait trouvé un job d'été comme femme de ménage. C'est ainsi, comme souvent, que tout a commencé. À cette époque, j'aurais eu du mal à placer la Suède sur une carte et je n'avais jamais envisagé de m'y rendre un jour. Je parlais anglais comme les mauvais élèves l'apprennent à l'école. Quant au Suédois, je ne savais même pas que ça existait. Je pensais que l'allemand était la seule langue parlée là-haut, dans le Nord. C'est dire l'étendue de mon horizon. Remarquez, avec un patronyme comme le mien, Crumenacker, on pourrait croire que je parle naturellement allemand. Eh bien non, au contraire. J'ai très tôt développé de l'aversion pour cette prosodie rude que mes grands-parents ont tenté de nous inculquer en vain lors de nos rares passages dans l'Est de la France, région que nous avions quittée dès mon plus jeune âge pour les rives méridionales du Pays Basque. Je suis venu rendre visite à Gabriella pour la première fois à la fin de l'année 2007. J'avais 21 ans et c'était mon premier voyage en avion. J'ai cru que je n'y survivrais pas. Et il m'a fallu tout mon courage pour monter dans le second avion après une escale à Paris. Aujourd'hui, ça va mieux. J'ai réussi à m'habituer au trajet aérien, même si l'anxiété n'est jamais loin, surtout au moment du départ et à l'atterrissage. C'était la période du Nouvel An et il faisait nuit et brumeux à Lund, principale ville universitaire de Suède située dans le sud du pays. Un lieu absolument extraordinaire en contradiction totale avec l'ICTU française, qui œuvre fort efficacement à la dislocation du lien interpersonnel et à l'anéantissement des perspectives d'évolution sociale. À côté de ça, Lund faisait office de paradis terrestre, tant la ville semblait être organisée pour et par la vie étudiante. Un univers en pain d'épices, tout droit sorti d'un conte, où tout le monde était grand, beau, et roulait à vélo dans les rues pavées de ce décor improbable. Je n'oublierai jamais cette première impression ni ce parfum de cannelle flottant dans l'obscurité persistante de l'hiver. Je suis venu m'installer en Suède de manière permanente en 2013, après une phase de maturation personnelle plus ou moins longue. J'avais décroché un échange Erasmus d'un semestre à Linköping, deux ans auparavant, et nourrissais en secret le projet de renouer avec Gabriella, avec qui nous avions perdu le contact par ma faute, à force d'immaturité, d'égarement et de distance. J'étais arrivé début août un mois avant la rentrée officielle, pour prendre mon premier cours de suédois et avec comme seule idée en tête d'aller voir Gabriella à Stockholm pour lui dévoiler mon dessin. Les jours sont longs à cette époque de l'année et j'étais réveillé tous les matins à 4 heures par la lumière intense qui filtrait à travers les persiennes de ma chambre. Cela me laissait du temps pour réfléchir et me préparer au moment de la rencontre. Je me revois encore, une dizaine de jours plus tard, sur la place de Södermalmstorg à Slussen, en train de lui avouer ce que j'avais sur le cœur dans un effort surhumain pour ne pas m'effondrer sous les tremblements incontrôlés de mes jambes. Pendant un instant, le monde s'est arrêté, il y a eu un silence dubitatif, puis tout s'est remis en mouvement subitement. Elle m'a fait comprendre qu'il n'était pas la peine d'insister pour la revoir. La messe était dite, mais au moins j'avais tenté le coup, et j'avais vidé mon sac. Deux semaines plus tard, alors que j'essayais de ne plus me morfondre, en attendant la fin de mon Erasmus, j'ai reçu un message de Gabriella qui me demandait pourquoi je ne l'avais pas rappelé depuis la dernière fois. À ces mots, j'exultais en silence. Il me restait cinq mois pour la reconquérir et trouver un moyen de rester sur place. Je me suis mis à la recherche d'un stage, mais sans succès. Ce n'est vraiment pas une pratique courante ici, et sans expérience, ni compétences recherchées, ni contact, ni parler suédois, c'était mission impossible. J'ai donc été contraint de rentrer en France pour réaliser ce stage et finir mes études. À la fin de cette période, il me restait encore un dernier stage à accomplir et cette fois, c'est sûr, je le ferai en Suède. Après de nombreuses tentatives infructueuses, une porte s'est finalement ouverte in extremis à la Chambre de commerce française en Suède. C'est ainsi que ma vie en Suède a débuté. Je suis resté à la Chambre huit mois avant d'être gracieusement remercié. Entre-temps, j'avais fait une demande de personne d'humeur ce numéro d'identification personnelle qui vous ouvre les portes du système de protection sociale suédois et autres futilités, telles que l'accès à un numéro de téléphone, l'ouverture d'un compte en banque, la possibilité de décrocher un contrat de travail et j'en passe. J'avais pourtant fait la démarche, montré mon contrat de stage, rempli le formulaire A1 pour transférer mes droits de la CPAM française à la sécu suédoise, déposé ma demande auprès de l'autorité fiscale Skatevelkiet en charge de l'enregistrement des nouveaux arrivants. Après six mois, toujours pas de nouvelles mais en fait, si. J'avais bien reçu un papier qu'il aurait fallu ramener chez Skateverket pour faire avancer mon dossier, papier qui avait malencontreusement fini à la poubelle, puisqu'il ne stipulait rien d'autre que le fait d'avoir formulé une demande. L'administration suédoise, si efficace en règle générale, sait aussi se montrer peu claire en certaines circonstances. Mais je n'irai pas dire que c'est volontaire. Peu après mon départ de la chambre et assez inquiet sur la période d'incertitude qui s'annonçait, une amie qui bossait chez Decathlon m'a demandé si je pouvais les aider à vider un magasin en faillite au nord de Stockholm. Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. J'ai porté des cartons et rempli des camions durant les trois mois suivants, heureux de pouvoir prolonger l'aventure dans ce contexte inattendu, où j'ai même rencontré quelques bons amis. C'est aussi cela de vivre en Suède. On rencontre des personnes qu'on n'aurait jamais croisées en restant chez soi, surtout ces autres qui, comme nous, ne sont pas du cru et cherchent à s'intégrer par les brèches qui les ardent le bas du mur. Il n'y a pas de règle sur le temps qu'il faut pour trouver sa place ici. On y arrive plus ou moins vite, ou on jette l'éponge et on s'en va. J'ai ensuite décroché un CDI dans un bureau de change où je suis resté un an et demi. Une éternité durant laquelle j'ai quand même pu perfectionner mon suédois et me faire quelques bons amis. L'avantage d'être enfermé 8 heures par jour dans un bocal blindé à attendre de détrousser les touristes, c'est qu'on a du temps. Tout va bien quand on le met à profit, mais les choses se gâtent quand on commence à tourner en rond. Le principal point d'ombre de cette expérience a été la sensation de mise à l'arrêt complet dans laquelle je me trouvais. Pas d'issue en vue et des perspectives assez sombres sur l'avenir dans ce pays qui se montrait assez hermétique à mes tentatives d'intégration. L'aventure se transformait inexorablement en ennui, et pire, en aigreur. Ai-je fait le bon choix de venir en Suède Sans aucun doute, je suis venu par amour. Mais l'amour suffit-il Étrangement, je ne me sens pas comblé. Et qu'est-ce que je cherche au juste En ai-je la moindre idée Pas vraiment. Et le fait d'y penser m'angoisse, et c'est le début d'une spirale infernale. Et peut-on réellement ne recevoir aucune réponse aux dizaines de messages qu'on envoie pour répondre à des offres d'emploi pas franchement alléchantes Jusqu'où faut-il s'incliner pour obtenir grâce aux yeux du monde extérieur C'est l'hiver. Il fait nuit dehors, et il fait nuit dedans. J'ai l'impression de patiner, même là où je fais des efforts, et ma maîtrise du suédois reste précaire et aléatoire. C'est frustrant. Certains de mes clients à qui je parle suédois répondent en anglais, comme si ce que je disais n'avait aucun sens. Les Suédois diront pour leur défense que c'est une marque de respect pour ne pas embarrasser la personne qui tente de s'exprimer dans leur langue. Drôle de marque de respect, je trouve. C'est Gabriella qui enverra le CV salutaire qui me délivrera du bocal et me fera passer du statut de « poisson bougon » à celui de prof de français pour des jeunes l'ayant comme langue maternelle. La commune de Hanninge finance une cinquantaine d'enseignants qui contribuent à maintenir le lien entre les jeunes et leur culture d'origine à travers la pratique de leur langue. Avec le recul, j'y vois aussi une politique d'intégration par l'emploi d'adultes issus de l'immigration. Une bonne idée dont je ne connais toutefois pas l'impact réel sur l'apprentissage de ces jeunes. Toujours est-il que cette expérience m'a remis d'aplomb et j'ai pris plaisir à transmettre ce que je savais à ces jeunes aux trajectoires singulières. Je me souviens de la prof principale d'un groupe d'adolescentes à qui je faisais cours. Nous attendions dans le couloir que la salle se libère, quand elle est passée et s'est mise à discuter avec le groupe. Elle leur a demandé, surprise et admirative, si elles parlaient toutes français. Je remarquais à la réponse unanime le regard pétillant et presque envieux de cette dame sympathique qui réalisait la chance encore inconsciente de ces jeunes d'avoir cette corde en plus à leur arc. Cette période n'a toutefois pas duré, car six mois plus tard, le jour de mes 30 ans, je décrochais mon job actuel à l'ambassade et sentais que les choses sérieuses allaient commencer. C'était en 2016, et cela faisait trois ans que j'habitais en Suède. L'homme qui m'a recruté n'était pas totalement un inconnu. J'avais eu l'occasion de lui faire une forte impression négative lors d'un événement organisé par l'ambassade autour de la ministre en charge du commerce extérieur d'alors, Feu Madame Nicole Brick. La communauté des jeunes volontaires internationaux en entreprise, ou VIE pour les intimes, avait été réunie à l'occasion par mon futur recruteur, alors directeur de Business France. À cette époque, j'étais encore en stage à la Chambre de Commerce et j'avais eu la fausse bonne idée de m'inviter à ce rassemblement sur recommandation de ma supérieure. Nous avons tous été réunis dans un salon autour de la ministre qui a tenu à ce que chacun se présente en personne. Quand mon tour est arrivé, j'ai avoué ne pas être moi-même en VIE, ce qui a provoqué l'ire sourde du directeur. Un incident qui, semble-t-il, était évoqué régulièrement par ce dernier auprès de ma responsable qui ne manquait pas de me le signaler. Autant dire que je ne donnais pas cher de ma peau à l'entretien d'embauche avec ce monsieur deux ans plus tard. Et pourtant, il se rappelait effectivement de moi, mais ça a marché. Cette histoire confirme d'une certaine manière l'expression suédoise qui dit « better a shend en qu'on pourrait traduire par « Mieux vaut faire une mauvaise impression que pas d'impression du tout. » Puis tout s'est enchaîné. Ma fille est née en 2017 et j'ai passé six mois en congé paternité, ce qui a été une expérience plus intense et éprouvante que je ne l'avais imaginé. Tous mes projets de travaux à la maison ont fini par se réduire à maintenir à flot un semblant de cohérence entre le salon et la cuisine. Vivre au rythme d'un enfant en bas âge n'a rien d'une sinécure. Les routines prennent du temps à se mettre en place et on est sans arrêt interrompu dans ce qu'on fait. Quand le bébé dort, on range. Et quand on ne range pas, on dort. Et quand on ne dort pas, on se dit que les cinq minutes de répit dont on dispose ne seront pas suffisantes pour se lancer dans un grand projet. Alors on range, ou à défaut on se rallonge et on dort en attendant que le bébé se réveille. Une vraie école de la patience et de l'abnégation. J'étais presque heureux de retrouver mes collègues de bureau avec qui nous partageons un tempo commun, en bonne intelligence, selon un calendrier réglé à l'avance. Les vraies vacances, c'est le travail. Mais je suis tout de même très positif sur ce premier congé parental qui a été un moment essentiel dans la construction de la relation avec ma fille. Ce temps passé ensemble nous a rapprochés et permis de nous connaître depuis le début. D'ailleurs, c'est en partie autour de la question du congé parental qu'est née l'idée de ce podcast. Quand j'entends qu'en France, on légifère sur la parité dans les conseils d'administration, mais que les femmes bénéficient de trois mois de congé maternité et les hommes ou partenaires, donc onze misérables jours après la naissance, je me dis qu'on marche sur la tête. D'abord parce qu'il faut un certain temps pour s'acclimater à la vie de famille, et que trois mois, c'est tôt pour laisser son gamin à d'autres qui s'en occuperont. Mais aussi et surtout pour créer une société plus juste. Parce que c'est bien un contrat social plus en phase avec les aspirations du XXIe siècle dont il s'agit quand on parle de partage égal des responsabilités dans la prise en charge des enfants. C'est bien entendu illégal de discriminer à l'embauche et sur les salaires selon le sexe en France. Mais comment ne pas le faire quand on voit le déséquilibre qu'il y a dans la répartition du temps accordé aux femmes et aux hommes qui font un foyer Et cela suit tout au long de la vie, à la retraite et jusque dans les valeurs qu'on transmet aux générations suivantes. Un partenaire qui part aussi longtemps que sa femme pour s'occuper de ses enfants, place les deux parents, quel que soit le sexe, sur un pied d'égalité à l'embauche et dans les possibilités de développement professionnel. Donner à chacun les mêmes droits et devoirs vis-à-vis -vis de la famille change fondamentalement la donne pour l'ensemble de la société. Encore faut-il le vouloir. Depuis, mon fils est né, et je compte bien passer le temps qui m'est accordé à ses côtés, sans autre ambition que de le voir grandir et l'accompagner dans ses premiers pas. Est-ce que je referais cette démarche de venir en Suède si j'en avais l'occasion Difficile à dire, moi qui ne suis jamais satisfait. Toujours à penser que l'herbe doit être plus verte ailleurs. La question est plutôt d'essayer de comprendre ce qui m'a conduit ici. Gabriella, bien sûr, mais le cœur a ses raisons que la raison ignore. En y songeant, je ne crois pas m'être jamais totalement intégré au Pays Basque où j'ai grandi. J'étais un peu trop roux, et mon nom était facilement écorché. Comme une partie de moi, j'imagine. J'ai peut-être pensé que je me sentirais mieux entouré de gens qui, en apparence, me ressemblaient plus. Puis j'ai réalisé que ces derniers ne se montraient pas vraiment ouverts non plus. Et même que j'étais littéralement devenu un étranger. La différence s'est finalement montrée plus vivace ici que chez moi. J'ai songé à partir voir ailleurs, n'importe où dans le même mouvement de fuite qui, peut-être, m'avait conduit en ce lieu. L'éthologue Condran Lorenz a observé que les cantons, quand ils sortent de l'œuf, prennent pour figure maternelle la première chose qu'ils voient. Parfois, je me vois comme ce petit canard qui suit un modèle qui n'est pas le bon, qui n'est pas le mien, qui m'égare. Le problème ne vient pas de l'extérieur, mais plutôt du regard que je pose sur la situation. Je n'échapperai pas à mes fuites. La Suède vaut bien ailleurs. Et c'est même à n'en pas douter le meilleur endroit du monde pour ma famille et moi, ici et maintenant. Je peux dire aujourd'hui que je me sens sur la bonne voie, et je me réjouis de pouvoir partager mon expérience de vie en Suède dans ce podcast éponyme. Ce projet germait depuis un certain temps, et j'ai enfin pu le concrétiser grâce à l'aide précieuse de mon partenaire technicien et réalisateur dans cette affaire, Benoît Derrier. Dans les prochains épisodes, je laisserai la parole à celles et ceux qui, comme moi, vivent en Suède et souhaitent partager leur histoire, reprendre le chemin qui les a conduits jusqu'ici et dire ce qu'ils y ont trouvé. Je les remercie d'avance de leur participation et vous invite à nous suivre dès à présent, chers auditeurs, pour en apprendre plus sur cette terre d'accueil qu'est la Suède. Merci d'avoir été avec nous dans « Ma vie en Suède ». Ce podcast vous est présenté par Maxime Krumnaker avec Benoît Derrier à la prise de son et à la réalisation. Retrouvez l'intégralité des épisodes sur le site et la page Facebook du podcast et en écoute sur la plupart des plateformes. N'hésitez pas à nous contacter si vous aussi souhaitez partager votre expérience de la Suède. A bientôt.